0: Gerike FM, mein grüner Kaktus, Magdeburgs Kultur in einem Format. Ja, einen wunderschönen guten Tag heute mit der zweiten Ausgabe unserer Kultursendung Mein Grüner Kaktus, unsere neue Kultursendung im Rahmen von Gerike FM und zwar heute mit zwei Gästen vom Projekt äh, Intakt, zwei Studentinnen des äh, KWL-Studiengangs ebenso. Ich begrüße euch Sophia und Svenja, hallo. 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 Ihr ähm, seid heute hier, weil ihr ja jetzt seit 1. Dezember 2018 einen Lehrstand am breiten Weg 28 bespielt. Mit äh, Unterstützung auch der Wirtschaftsförderung der Stadt und der Wohnungsbaugenossenschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wir wollen uns also euch erstmal ein bisschen näher kennenlernen, ähm, quasi so eine Art Speed-Dating, äh, um dann tiefer ins Gespräch reinzugehen um euer Projekt natürlich vorzustellen und um euch äh, auch ein bisschen in die Diskussion mit reinzunehmen zum Thema Leerstand und Zwischennutzung, vor allem in Bezug auf die Stadt Magdeburg. Ähm, ja, es gibt Entweder-Oder-Fragen, äh, ganz einfaches Prinzip. Ihr habt äh, eine Wahlmöglichkeit aus zwei äh, Fragen oder zwei Antwortmöglichkeiten, die ich euch gebe und äh, versucht einfach spontan zu antworten. Stadtpark oder Hassel? Stadtpark. Stadtpark. <lacht> das kam synchron. Winter oder Sommer? Sommer. 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 Sternbrücke oder Hubbrücke?
1: Hubbrücke. Sternbrücke.
0: Mhm. Datsche oder Elbtreppen?
1: Datsche. Datsche.
0: Insta oder Snapchat?
1: Insta. Insta.
0: Stadt oder Land?
1: Land. Oh, schwer. Ähm
2: Stadt. Land. Ich weiß es nicht.
0: Das Wochenende steht bevor. Dancefloor oder Sofa?
2: <lacht> da entscheide ich mich nicht. Dancefloor.
0: Rennrad oder herkömmliches Bike?
2: Herkömmliches Bike. Herkömmliches Bike.
0: Der Sommer kommt. Festival oder Strandurlaub?
1: Festival.
2: Festival.
0: Baracke oder Kiste?
1: <lacht> Kiste. Kiste, ja.
0: Mittagsmahlzeit: Mensa oder selbstgemacht?
1: Selbstgemacht. Selbstgemacht.
0: Mensa Essen schmeckt euch nicht?
1: Ähm, Ab und zu Der Salat <lacht> ist gut Der, der Salat ist gut.
0: <lacht> Okay ähm, Der zweite Teil geht äh, darum, Sätze zu vervollständigen Wir haben euch ein paar Sätze vorbereitet Und äh, ihr beendet ihn bitte Wenn mich Freunde in Magdeburg besuchen, zeige ich ihnen
1: Den Stadtpark ähm.
2: Ja, den Stadtpark Vielleicht rund ums Gruson-Gewächshaus. Das Ravellon vielleicht
0: das schönste Viertel zum Ausgehen in Magdeburg ist?
1: Zum Ausgehen schon der
2: Hasse. Ja, ja quasi. Ansonsten Ach. das Stadtfeld ganz schön. Und Bukow <lacht> eigentlich auch.
0: Wäre ich Bürgermeisterin der Stadt Magdeburg, würde ich umgehend?
1: Die Menschen mehr einbinden und sie versuchen, dass sie ihr Magdeburg irgendwie umsetzen können. Also ich glaube, es gibt da super viele Handlungsfelder und ich kann mich gerade in meinem Kopf gar nicht für eins entscheiden. Und deswegen würde ich immer versuchen, die Leute, die sich irgendwie gut auskennen, da möglichst viel einzubinden. Auch.
2: Ja, ich würde auch sagen, die Menschen mit Ideen zu unterstützen und nicht ähm, zu untergraben.
0: Als ich das erste Mal nach Magdeburg gekommen bin, dachte ich...
1: Oh je, ich bin mhm. am Hauptbahnhof angekommen und dachte mir, oh je. <lacht> Aber dann dachte ich mir, dass es eigentlich ganz schön ist.
2: Ich komme ja aus der Nähe mhm. und ähm, mit der Stadt an sich konnte ich nie viel anfangen ehe ähm, ich dann in die Kulturszene so ein bisschen eingetaucht bin. Und ab dann hat das die Stadt für mich ausgemacht quasi.
0: Magdeburg ist für mich ein grüner Kaktus, weil...
2: Es gibt viel Entwicklungspotenzial und aber auch viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren.
1: Weil es tatsächlich sehr grün ist und ich das im Sommer sehr schön finde. Ähm, und ich mich auf jeden Fall, Sven ja, da anschließen würde, dass irgendwie in der Stadt total viel passiert. Und ich finde es total angenehm, dass es irgendwie total viele Leute gibt, die Lust haben, Sachen umzusetzen. Und gar nicht auf so eine, äh, sage ich mal, selbstverwirklichende, oh, ich mache so coole Sachen äh, Art, sondern weil sie wirklich Lust haben, irgendwie in der Stadt was voranzubringen. Und das äh, ist irgendwie total angenehm. Und das ist
0: Magdeburg möglich, eurer Meinung nach?
2: Ja. Ja. Und okay. das ist auch das, was uns gespiegelt wird von Leuten, die ähm, aus anderen Städten kommen, wo andere schon studiert haben, dass sie das hier sehr angenehm finden, weil es eben noch möglich ist, sich zu engagieren und einzubringen und es nicht schon so geschlossen ist, obwohl es natürlich schon viele Sachen gibt, aber man kann überall noch einsteigen. So.
0: Okay, darüber ja. reden wir bestimmt auch gleich nochmal, weil das ein sehr interessantes Thema ist. Es wird ja auch oft in Magdeburg nachgesagt, dass hier noch viel Potenzial für kulturelle Projekte und Sonstiges ähm, zu finden ist. Ja, ihr habt da auch Musik mitgebracht. Cindy Lauper, Time After Time. Wieso dieser Song?
2: Ähm, genau, die Songs, die wir mitgebracht haben, sind alle von einer Playlist, ähm, die wir ganz am Anfang, als wir das Intakt aufgebaut haben, einfach sehr oft gehört haben. Das heißt, es geht weniger um die einzelnen Songs an sich als eher, wir haben einfach ein paar Songs von der Playlist genommen, die wir mit dem Intakt quasi mit dem Anfang assoziieren. Mhm. Dann hören wir mal rein.
0: Die ganze Uni in einem Radio. Ja, Sophia und Svenja, wir haben äh, ja gerade ein Speed-Dating gehabt. Äh, ihr habt ja gemerkt, es ist vielleicht sogar so aufgebaut, das haben wir uns gedacht, wie so eine Art äh, Date. Also man fängt an mit dem Speed-Dating, lernt sich kennen, dann merkt man, es hat gematcht man spricht über das Projekt, über euer Projekt quasi, geht dann weiter rein in den Deep Talk und am Ende schauen wir, ob es mit uns weitergehen kann. So ist das Ganze <lacht> aufgebaut, so haben wir uns das gedacht. Und jetzt kommen wir quasi in Richtung, ähm, wir wissen jetzt, okay, es hat gematcht und wir wollen jetzt uns über euer Projekt ein bisschen mehr unterhalten. Und zwar äh, seid ihr beide Teil des Projektes Intakt und auch Studentinnen des äh, Studiengangs KWL, also Culture Engineering. Wie sieht denn der berufliche Alltag eines Culture Engineers in der Zukunft aus, nach dem Abschluss?
1: Also ich glaube, das Interessante ist fast, dass man das gar nicht so genau sagen kann, weil ähm, irgendwie total viele, also total viele Berufsfelder einem offen stehen und gleichzeitig gibt es halt nichts Spezifisches. Ähm, und das ist irgendwie äh, das Schöne und die Herausforderung zugleich, würde ich sagen. Ja.
2: Genau. Ähm, ich glaube, ganz viel hat immer noch mit der Spezialisierung nebenher zu tun. Also das eine ist das, was man im Studium macht und das andere eben das, was man nebenbei für Interessen entwickelt und äh, in welche Richtung man so arbeitet quasi. Ähm, dann ist KWL ja auch ein sehr projektorientierter Studiengang. Das heißt, eigentlich haben wir alle immer verschiedene Projekte nebenbei. Ähm, genau, Und aber es gab eben auch schon viele, die sind total in die Logistikrichtung gegangen und Leute, die ähm, jetzt in der Bildungsarbeit tätig sind oder ähm, in politischen Einrichtungen.
1: Was man vielleicht äh, sagen kann, ist, dass der Berufsalltag wahrscheinlich immer was damit zu tun hat, verschiedene Bereiche zu verbinden. Also das ist, also genau, es, man kann, glaube ich, in verschiedenen Bereichen tätig sein, aber es geht immer auch darum, dass man irgendwie zwischen den Bereichen auch ist. Um kannst, du
2: eine,
0: kannst du eine Verknüpfung als Beispiel nennen? Also welche Fächer habt ihr da?
2: Na, ja, zum Beispiel Logistik und Informatik und Wirtschaft, aber eben auch den kulturwissenschaftlichen Teil. Und der Gedanke ist ja auch, dass das, äh, gerade wenn man Projekte macht, in welche Richtung auch immer, ähm, wichtige Felder sind, ähm, die man quasi äh, zusammen abdecken kann oder könnte. Und es geht auch darum, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist eben, oder einer Organisation, dass du auch Ahnung hast, okay, ähm, ich bin jetzt hier zwar für den Projektaufbau zuständig, aber ich weiß trotzdem auch äh, vom wirtschaftlichen Teil was und ähm, weiß auch bei der Logistik so ein bisschen Bescheid und kann auch die ähm, MitarbeiterInnen dafür wieder verknüpfen quasi. Mhm. So.
0: Seht ihr denn in Magdeburg ein geeignetes, sagen wir mal, Reallabor für, für euch, wenn ihr quasi neben dem Studium auch versucht, natürlich Projekte auf die Beine zu stellen? Ist das hier möglich?
1: Also für mich persönlich war es total äh, cool, dass diese Kulturszene eben so offen war, weil man sich halt total einfach ähm, selbst ausprobieren kann. Ähm, ich glaube, dass es in anderen Städten vielleicht nicht so möglich ist. Und in dem Sinne ist es auf jeden Fall, äh, finde ich, ein Reallabor.
2: Ja, also Und ich finde auch, dass es hier auf jeden Fall möglich ist, ähm, sich auszuprobieren neben dem Studium.
1: Mhm. Und auch im Bereich der Stadtplanung äh, gibt es in Magdeburg, glaube ich, super viele Baustellen, auch im übertragenen Kultur <lacht> <lacht> Sinne, ähm, die man natürlich dann ähm, irgendwie theoretisch, aber auch praktisch bearbeiten kann.
0: Wie viele Leute umfasst denn das Intaktteam insgesamt? Also seid ihr auch alle Studierende aus dem KWL-Studiengang?
2: Also, das muss man so ein bisschen splitten, weil im ersten Semester, das sich damit beschäftigt hat, quasi, das war ja ab letzten Oktober, äh, waren wir ungefähr 15 Studierende, eher so minus vielleicht später dann ein paar mehr, äh, ein paar weniger Menschen, ähm, und da waren wir alle KWL-Studierende.
1: Genau, und jetzt in dem neuen Projektteam, was jetzt im Sommersemester gestartet hat, ähm, sind wir auch wieder so rund 15 Leute, würde ich sagen, aber ähm, tatsächlich ein bisschen gemischter von den Disziplinen her. Äh, sind viele Studentinnen von der Umweltpsychologie dabei, aber auch wieder KWL-Leute und auch äh, Leute aus dem neuen Cultural Engineering Studiengang.
0: Also das heißt, das Projekt ist jetzt quasi auch mit, ähm, mit einem Modul verknüpft, dass Leute quasi aus dem, aus dem Uni ähm, oder aus der Universität Kurse wählen können oder den Kurs äh, intakt wählen können, ja. theoretisch.
2: Also das war es tatsächlich schon immer, mhm. ähm, war aber den wenigsten, glaube ich, bewusst, weil das hieß dann damals oft ähm, Raumdialog, das wird schon seit ein paar Semestern angeboten okay. und äh, hat auch, war auch immer mit äh, Projekten in der Stadt tatsächlich verknüpft, auch mit schon äh, Akteurinnen und Akteuren in der Stadt, die schon was machen also zum Beispiel den StadtteilmanagerInnen, mhm. ähm, genau, aber ich glaube, es war einfach jetzt, ähm, durch das Intakt ist es nochmal klarer geworden, dass ähm, wir haben viele Aufrufe über Facebook gestartet und ähm, genau darüber ist es jetzt nochmal klarer geworden, dass es wirklich geöffnet ist für, für alle Studiengänge und ähm, dann ist es natürlich die Frage, wie sie das anrechnen lassen können, aber ich glaube, prinzipiell ist da im Wahlbereich ähm, viel möglich, denke ich.
0: Mhm. Seit dem 1. Dezember bespielt ihr jetzt quasi diese äh, leere Ladenzeile am breiten Weg ähm, als kulturelle Zwischennutzung. Was kann man sich denn unter dem Begriff vorstellen?
2: Als ähm, unter Zwischennutzung?
0: Unter kulturelle Zwischennutzung oder Zwischennutzung allgemein, genau.
2: Genau. Ähm, also ich glaube, das ist ja relativ weit gefasst. Ähm, das ist ja auch das Schöne. Wir waren komplett frei, dort zu machen, was wir wollten. Ähm, und Zwischennutzung heißt ja erstmal, was der Name schon aussagt, ähm, es ist eben erstmal nur temporär. Also eine Nutzung auf Zeit, in der man dort die Möglichkeit hat, eben wie wir das gemacht haben zum Beispiel. Wir haben ja ganz Verschiedenes ausprobiert. Wir haben uns nicht festgelegt auf eine Richtung. Die Möglichkeit hat man natürlich auch. Man hätte auch sagen können, wir machen dann einen Pop-Up-Store für ein halbes Jahr in irgendein, zu irgendeinem Thema oder, oder, oder. Oder eben auch ein Reallabor einrichten können und solche Geschichten. Ähm, genau. Und bei uns eben kulturell, weil wir ja verschiedene... Ähm, kulturelle Aktionen dort planen, selbst planen, aber eben auch viele äh, Akteure und Akteurinnen der Stadt oder auch Menschen, die, die gerne was machen möchten, aber den Raum nicht haben, denen bieten wir eben auch den Platz dort. Mhm.
0: Das soll ja letztendlich auch dazu beitragen, dass ähm, die Innenstadt Magdeburgs ein bisschen attraktiver wird, durch zum Beispiel solche kulturellen Zwischennutzungen. Inwiefern gleicht denn äh, der breite Weg, auf dem ihr euch jetzt auch befindet mit dem Projekt einer attraktiven Innenstadt?
1: Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass er zumindest im Moment noch stark auf Konsum konzentriert ist und das schon irgendwie ein Merkmal ist, was man in vielen Innenstädten findet, die Konsumorientiertheit. Halt. Ja. ja, aber dann ist vielleicht halt die Frage, inwieweit das in Magdeburg funktioniert, weil ähm, also ich würde sagen, im Laufe des Projekts ähm, haben wir auf jeden Fall so den Tenor mitbekommen, dass es viele Leute gibt, die eigentlich nicht so richtig wissen, was sie eigentlich machen sollen auf dem breiten Weg. So, Es gibt irgendwie keine Handlungsmöglichkeiten für die Leute. Ähm, Genau, und in ja, anderen mhm. Innenstädten ist es vielleicht eher so, dass die Leute sich da auch gerne äh, aufhalten und das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen die Herausforderung in
2: Magdeburg. Also du meintest ja Vergleich mit anderen attraktiven Innenstädten quasi? Oder
0: sagen wir mal mit einer typischen Innenstadt. Okay, ja.
2: weil das, ja typische Innenstadt ist ja wirklich dann wahrscheinlich auch konsumorientiert, aber ich glaube schon, dass viele Innenstädte sich auch bemühen, ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität stellenweise auch zu bieten. Da ist ja hier immer wieder in, in der Kritik die ganzen, äh, die Bänke, die halt einfach unglaublich ungemütlich sind. Und das ja teilweise auch so gewollt war, um dem Vandalismus vorzubeugen. Aber ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, sollen die Bänke jetzt auch demnächst, also das wird jetzt angegangen. Und da gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Viele Leute stören sich an der Straßenbahn, viele Leute stören sich daran, dass eben kein Radweg mehr da ist. Ähm, ja, gibt es eben verschiedene Meinungen zu. Und ja, ich glaube, es ist ähm, mit einer typischen Innenstadt nicht so richtig zu vergleichen, weil eben die Leute sich dort nicht, nicht finden. Und auch das Allee-Center natürlich viele Leute schluckt, die sonst ähm, sich außerhalb aufhalten würden.
1: Ich finde auch... Ähm dass man die Frage fast andersrum angehen könnte und fragen könnte, worin unterscheidet sich irgendwie die Magdeburger Innenstadt von anderen Innenstädten, mhm. weil ich finde, da ähm, fällt mir irgendwie viel mehr ein. Also der einzige Aspekt, der irgendwie noch gleich ist, ist okay, es ist auch eine Fußgängerzone. Aber in der Fußgängerzone passiert halt irgendwie total wenig, weil eben ganz viele Sachen irgendwie fehlen, glaube ich.
0: Was waren denn äh, letztendlich eure Beweggründe, bei dem äh, an dem Projekt zu partizipieren?
2: Also ich glaube, das gab natürlich verschiedene. Man muss ja dazu auch sagen, das ist ein Seminar von der Uni aus. Und ich glaube auch, dass es schon Leute gibt, die das natürlich äh, gemacht haben, weil sie CP brauchten. Mhm. Ich habe mich tatsächlich nur für dieses Projekt entschieden, weil ähm, das vorher schon klar war, dass es äh, in Richtung Zwischennutzung geht und ich das, ähm, ja, ich, ich fand das spannend. Ich hatte da richtig Lust drauf, äh, mich da auszuprobieren, weil ich vorher auch schon im Rahmen des Seminars schon mal eine Zwischennutzung gemacht habe und im Rahmen meines Praktikums auch an einer beteiligt war. Und Stadtplanung und Stadtentwicklung und das, das Partizipieren oder es das, das gibt einem einfach die Möglichkeit mitzugestalten. Und ich glaube diesen Rahmen in, in der Form einfach, das wurde uns ja quasi angeboten. Wir mussten da jetzt, äh, wir hatten da einfach eine sehr, sehr gute, einen sehr guten Standpunkt für. Und ich glaube, dass es, das haben wir schon gesehen, dass das einfach sehr selten ist und dass es auch cool ist, diese Chance jetzt zu ergreifen, damit zu machen.
1: Ja, also ich glaube, bei mir war es auf jeden Fall ähnlich, dass ich diesen Zwischennutzungsaspekt total interessant äh, finde. Und äh, was wir ja auch schon gesagt haben, dass es äh, insgesamt ich äh, oder wir in diesen kulturellen Kreisen irgendwie in Magdeburg so ein bisschen unterwegs waren und ich es total spannend fand, dann auch zu sagen, okay, man hat jetzt einen Raum, wo man das vielleicht alles auch so ein bisschen bündeln kann, zusammenbringen kann und da eben die Stadt noch mal irgendwie aus einer anderen Perspektive betrachten zu können.
0: Wie ist denn die bisherige Resonanz einzuschätzen? Also die Passantinnen und Passanten, die auch ab und zu mal an eurem kleinen ähm, Laden da vorbeilaufen, äh, wie sehen die das? Kommen sie jetzt auf euch zu und äh, fragen, äh, was ihr da macht? Oder partizipieren sie sogar an verschiedenen Events, die ihr da veranstaltet?
2: Ähm, also die Veranstaltungen, die sind mittlerweile tatsächlich durchgehend, fast durchgehend, sehr gut besucht. Das ähm, hätten wir, glaube ich, am Anfang auch nicht so gedacht. Und ähm, ich glaube, über die Zeit... Also das ist so ein Projekt, ich glaube, das braucht einfach Zeit. Natürlich ist am Anfang zu den Öffnungszeiten noch niemand gekommen, weil niemand genau wusste, worum es geht. Und äh, je länger man dort ist, desto etablierter wird man dort und desto mehr Leute werden darauf aufmerksam und desto mehr Leute integrieren es auch in ihren Alltag. Also wir haben schon verschiedene Menschen, die, ähm, wenn sie vom Arzt kommen, einfach reinkommen oder ähm, die eh kurz auf dem Weg irgendwo hin waren und dann einfach mal kurz noch reinkommen oder sich äh, unser, wir haben Tauschregale für, für Kleidung oder auch für Bücher, ähm, da kommen auch einfach wegen diesen Regalen manchmal einfach viele Menschen so rein und ähm, also die Resonanz war bisher durchgehend sehr gut.
1: Und dann würde ich auch sagen, dass die Resonanz eben aus der Kulturszene sehr positiv ist, weil eben viele Leute den Raum einfach nutzen, irgendwie für Gruppen treffen und sowas ähm, und auch so aus Uni Kontexten äh, treffen sich da Leute für irgendwelche Besprechungen und sowas und das ist auf jeden Fall sehr positiv und die Herausforderung ist vielleicht immer so ein bisschen, wie öffnet man so einen Raum dann noch für andere Zielgruppen, wie bringt man irgendwie ganz viele Zielgruppen zusammen und das ist aber auch eine total spannende Herausforderung,
2: finde ich. ja also wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Anfragen, tatsächlich auch jeden Tag wieder neue für, für Raumnutzung. Und das hat sich jetzt über die Zeit auch immer weiter gesteigert.
0: Mhm. Ihr bietet den Raum aber ja auch nicht nur an, damit sich Gruppen, Organisationen, Leute dort treffen können, sondern ihr veranstaltet auch verschiedene Events. Könnt ihr da mal ein Beispiel nennen?
2: Genau, also wir selbst veranstalten Dinge, aber wir bieten den Raum ja auch an, damit andere dort äh, Veranstaltungen organisieren können. Ähm, Veranstaltungen, die wir schon hatten, waren zum Beispiel der Innendialog. Dort sind wir auch in, in, ins Gespräch gekommen mit äh, Akteuren und Akteurinnen der Stadt, sowohl aus der Kulturszene als auch vom Wirtschaftsdezernat und ähm, genau vom, vom Kulturdezernat auch. Und ähm, das war tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Also ähm, das war sehr gut besucht und die Leute haben sich sehr dafür interessiert. Dann haben wir zum Beispiel auch noch das kritische Sonntagskino, das regelmäßig stattfindet. Also... Eher unregelmäßig, <lacht> nicht in regelmäßigen Abständen, aber es hat schon häufiger stattgefunden. Ähm, da gehen wir jetzt auch noch tiefer rein, indem wir mit der äh, LKJ, also mit dem Projekt Key 2.0 kooperieren. Ähm, und wir wollen darum jetzt quasi einen ganzen Seminartag stricken. Da sind auch schon drei Termine in Planung, das wird dann jetzt demnächst alles öffentlich. Dann gibt es jeden Freitag den Spieleabend, ähm, was sich auch sehr etabliert hat tatsächlich. Ähm, genau, das, das finden die Leute ziemlich cool. Also die möchten, viele möchten auch nicht mehr darauf verzichten, dass sie freitags ähm, bei uns zum Spielabend kommen können.
1: Es gibt eine Veranstaltungsreihe, die heißt Try Something New. Äh, da gibt es immer wieder Workshops zu ganz verschiedenen Themen. Es gab einen Massage-Workshop, es gab einen Beatbox-Workshop. Ähm, und die Veranstaltungsreihe finde ich auch total cool. Äh, vor allem, weil dieses Try Something New auch irgendwie diesen, <lacht> sage ich mal, ähm, Experimentiercharakter des Intakts vielleicht auch so ein bisschen widerspiegelt. Und äh, jetzt planen wir noch zwei Lesungen mit der aktuellen Stadtschreiberin von Magdeburg.
2: Mhm.
0: Wird denn äh, also Ist es eine Option, dass diese Zwischennutzung, die er gerade betreibt, zu einer permanenten äh, Nutzung werden könnte? Das klingt ja alles super schön und man merkt ja. ja, dass die Resonanz auch positiv ist und dass die Leute das nutzen. Warum also nur bis, keine Ahnung, Juli 2019 oder Ende des Jahres und nicht permanent?
2: Das, das wäre natürlich schön. Also ja, Das, das wäre wär natürlich der Wunsch unser Wunsch. glaube ich, Auf jeden ja. Fall. Ähm, dann ist eben die Frage, wie rahmt man das? Es ist ja jetzt gerade auch nur mal so, dass wir von der Stadt und der Woba unterstützt werden. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo das wegfallen würde, ähm, klar, könnte man ähm, Anträge für Förderung schreiben und sowas. Das wäre kein Problem. Es würde eben aber viel Zeit fressen. Ähm, und diese Miete dort und die Nebenkosten selbst zu stemmen, wäre halt im Monat enorm.
1: Das ist halt immer die Frage zum einen von finanziellen Kapazitäten und dann zum anderen personelle Kapazitäten ja. einfach. Das sind, glaube ich, die zwei Dinge, äh, die es irgendwie zu bearbeiten gilt, wenn man das weiterführen will. Aber ich glaube, dass halt der Bedarf tatsächlich da ist. Also, das wird uns irgendwie immer ja. gespiegelt.
2: Also, die Resonanz zeigt es auf jeden Fall, dass es, glaube ich, sehr traurig wäre, wenn das jetzt, nachdem es sich doch ja über eine Zeit etabliert hat, auf einmal wieder weg wäre. Aber andererseits ist das eben das Ding einer Zwischennutzung, ne? Mhm. Das ist temporär. Ähm, deswegen müsste man dem dann eben auch nochmal einen, genau, einfach eine andere Rahmung geben. Vielleicht auch nochmal einen anderen Titel und, ja, überlegen, wie es weitergehen könnte.
0: Ja, in Bezug dessen werden wir auf jeden Fall auch nochmal in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs eingehen, was denn die Stadt zum Beispiel auch tun kann, um solche Zwischennutzungen äh, mehr zu unterstützen. Also ihr habt ja gesagt, ihr bekommt eine Förderung von der Wirtschaftsförderung und von der Wohbau. Wenn das wegbricht, äh, was passiert dann? Wäre das vielleicht nicht eine Alternative, dass generell die Stadt äh, und die Wohnungsbaugenossenschaft äh, sich mehr dafür einsetzt, dass Leerstand genutzt werden kann als kulturelle Zwischennutzung? Ja, ähm, die abschließende Frage, um in den zweiten Teil reinzukommen, danach hören wir nochmal einen kurzen Song. Ähm, Wieso trägt denn eure Initiative zur Kulturlandschaft Magdeburgs bei?
1: Also ich glaube zum einen eben so als Vernetzungs- und Treffpunkt, weil es eben die Möglichkeit gibt, sich in der Innenstadt zentral irgendwie immer zu treffen und da einfach einen Raum zu haben. Und zum anderen eben auch einfach als Räumlichkeit, in der Dinge realisiert werden können. Also ich finde, das ist irgendwie ein weiterer Beitrag zu dieser sehr offenen Kulturszene, weil es eben sehr einfach ist, diesen Raum zu nutzen, eigene Ideen zu entwickeln, eigene Ideen einzubringen. Und auch für Initiativen, die vielleicht gerade neu entstehen, die vielleicht noch nicht eigene Räumlichkeiten haben, ist es dann eben total, die Nutzung total einfach.
0: Dann äh, hören wir jetzt äh, Don't Stop Believing von Journey und äh, ja, hören uns gleich wieder. Ja, Sophia und Svenja, wir haben jetzt äh, gerade einen super schönen Einblick bekommen in euer Projekt und wie vor allem die Magdeburgerinnen und Magdeburger das Projekt wahrnehmen. Jetzt würde ich gerne mit euch in die Diskussion einsteigen, ein bisschen tiefer gehen in die Thematik äh, Lehr lehrstunde und Zwischennutzung. Äh, speziell kulturelle Zwischennutzung und habe da erstmal ein provokatives Statement mitgebracht, auf, die, auf das ihr gerne Stellung beziehen könnt, weil kulturelle Zwischennutzung hin oder her, es wird auch von manchen Seiten als Gentrifizierungsmotor gesehen. Das provokative Statement lautet, kulturelle Zwischennutzungen von leerstehenden Räumen oder Gebäuden agieren als Gentrifizierungsmotor und verstärken den destruktiven Gentrifizierungsprozess einer Stadt. Was sagt ihr dazu?
1: Also ich finde, es kommt immer sehr auf die Art der Zwischennutzung an und vielleicht gehe ich da jetzt so ein bisschen in eine Verteidigungshaltung vom Intakt, aber ich finde, das Intakt ist halt ein sehr offener Raum. Ähm, wir verlangen nie Eintritt für die Veranstaltungen. das heißt irgendwie alle sind willkommen und ähm, was wir halt auch versuchen, ist irgendwie so die Sachen, die es gibt auf dem breiten Weg immer so ein bisschen mit einzubinden, das heißt zu gucken, was ist schon da. Also wir wollen nicht irgendwie was Neues machen, sondern wir wollen da ansetzen, wo wir sind,
2: ja. mhm. Und ich glaube, das kommt auch immer noch mal ganz stark teilweise mit auf den Stadtteil an. Also ich glaube, wenn sowas jetzt hier in der ähm, Neustadt oder Olfenstedt ähm, anfangen würde, und das ist ja eine Gentrifizierung, da sind zuerst die, die ähm, ersten Pioniere, oft studierende KünstlerInnen, die da in die Stadtteile kommen und natürlich sowas unter anderem auch machen, Häuser besetzen und so weiter. Das ist natürlich mit ein Teil der Gentrifizierung ähm, und könnte so eine Welle mit auslösen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das in der Innenstadt ähm, gerade ak akut ist.
0: In Magdeburg zumindest. Eher,
2: ja, genau, in der Magdeburger Innenstadt. Wie ja. würdet
0: ihr denn Magdeburg in dem Kontext der Gentrifizierung äh, sehen, gerade im Vergleich vielleicht mit Städten wie Leipzig oder ähm, Dresden, die vielleicht schon naja, sehr fortgeschritten sind in dem Prozess?
2: Ähm, also es gab tatsächlich jemanden, der schon mal eine, eine Bachelorarbeit darüber geschrieben hat, äh, über die Gentrifizierung von Bukau. Mhm. Das ist aber auch schon einige Jahre her und ich glaube, viele würden auf jeden Fall dazu stimmen, dass da gerade so ein Prozess in Gang ist. Also Vor allem in Bukau, glaube ich, eher noch mal. Tatsächlich. Noch. Dann, dann würde ich als nächstes wahrscheinlich Stadtfeld mit aufzählen, aber ähm, ich glaube, das, was man so aus Leipzig hört, ist schon noch mal eine Stufe weiter.
1: Ich glaube auch, dass Magdeburg da noch an einer anderen Stufe ist. Also es gibt auf jeden Fall diese Tendenzen, aber vielleicht ist es dann vielleicht auch gerade der Punkt, an dem man sich überlegen muss, wie kann es anders laufen, als es in Leipzig gelaufen ist oder so.
0: Also unterscheidet denn Magdeburg von anderen Städten?
1: <lacht> ähm, also ich sage immer zu den Leuten, dass Magdeburg eine Stadt ist, in die man, nicht, also nicht eine Stadt ist, in die man kommt und vom ersten Moment an sagt, wow, hier ist es total schön sondern es ist eine Stadt, auf die man sich einlassen muss und es ist auch irgendwie eine Stadt zum selber machen, finde ich. Also man muss sich seine Sachen selber suchen und ja. man muss vielleicht, wenn man merkt, okay, das Angebot, was ich irgendwie suche, gibt es nicht, dann muss man es selbst machen.
2: Ich glaube auch, dass man, also ich glaube, es gibt vor allem, wenn wir jetzt von Studierenden ausgehen, die herkommen, auch viele, die vielleicht unglücklich werden, weil sie sich nicht... Ähm man, man muss halt hier man muss suchen glaube ich teilweise je, je, genau je nachdem was man was man sucht aber ich hatte auch vor zwei Wochen Freundinnen hier ähm, die die das erste Mal hier waren die nicht von hier kommen und die waren zum Beispiel direkt total begeistert und ich finde es immer ganz interessant zu sehen ich ähm, habe ja jetzt diesen neuen Blick auf Magdeburg nicht mehr wie Leute reagieren die noch nie hier waren und ähm, so die Ecken die ich ihnen gezeigt habe die waren total begeistert davon wie, wie also wie grün alles war war jetzt natürlich auch ähm, gut das fängt ja gerade wieder alles Zeit. an zu ja. blühen quasi. Ja. Ähm, aber die waren die waren total begeistert, eben auch davon, dass äh, wir waren dann an der Elbe im Stadtpark und sie meinten eben, oh ja, hier in Berlin könntest du jetzt nicht mehr liegen, weil ähm, keine freie Fläche mehr wäre. Und, das hier, sind auch wir, und hier sind mhm. wir gerade die Einzigen und du so <lacht> fühlst dich aber so wie in einem schönen Park, eben, der auch in Berlin sein könnte und bist halt aber für dich und hast deine Ruhe. Und ähm, die fanden das ganz angenehm. Tatsächlich.
1: Und es gibt kurze Wege, weshalb ja. man alles gut mit dem Fahrrad zurücklegen kann.
2: Oder zu Fuß sogar. Oder zu Fuß. Da fehlen nur noch
0: bessere Fahrradwege. Ja,
2: <lacht> stimmt. Was lässt
0: sich denn durch eine Zwischennutzung alles verwirklichen? Kennt ihr denn Beispiele schon aus anderen Städten?
2: Na, Wir hatten ja vorhin äh, quasi ohne Mikro schon mal darüber geredet, dass es ja jetzt in Dessau so ein Projekt gibt, das auch über einen Studiengang oder über ein Seminar entstanden ist, die erste Zwischennutzung hatten und jetzt sogar ein ganzes Gebäude bekommen haben über die Stadt. Ähm, genau, aber da ähm, stecken wir noch nicht so weiter drin, wie das gerade funktioniert, finanziert wird und sowas. Aber das ist ja schon mal ein sehr, sehr positives Beispiel, wie sowas auch über, ähm, über Unikooperationen mit der Stadt laufen kann.
0: Ähm, wieso kann denn die Stadt Magdeburg von kulturellen Zwischennutzungen profitieren?
2: Na, der Anfang ist ja quasi, dass ähm, wenn wir jetzt vom Wirtschaftsdezernat oder ne, vom Konsumbereich ausgehen, können sie natürlich davon oder auch von der Woba, die können natürlich davon profitieren, dass wir einfach diesen Laden betreuen und ähm, quasi auch auf die Ladenfläche damit aufmerksam machen für potenzielle MieterInnen, die danach kommen könnten, die wieder ähm, Miete zahlen würden. Ähm ja, wir haben auch
1: äh, vorhin ja schon mhm. über die Innenstadt geredet und ähm, man sieht ja auch, wenn man den breiten Weg langläuft, dass es eben immer leere Schaufenster gibt äh, und ähm, also eine... Das ist ja ein sich selbstverständigender Prozess irgendwie. Je mehr leere Schaufenster, desto mehr leeren sich auch die anderen Schaufenster mit der Zeit. Und ich glaube, dass eben Zwischennutzung oder eben auch ähm, einfach alternative Nutzungen. also es gibt ja Beispiele aus anderen Städten, wo es zum Beispiel Kindertagesstätten in ehemaligen Ladenflächen gibt, dass sowas dann auch zu einer Belebung der Innenstadt eben abseits des Konsums beitragen kann. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Chance ist, gerade in Zeiten, wo vielleicht auch der Einzelhandel gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass es jetzt der Punkt ist, an dem wir uns fragen müssen, wie kann die Innenstadt so? Aussehen, was können wir hier sonst machen? Und ich glaube, da kann Magdeburg auf jeden Fall von profitieren, auch indem sie sich vielleicht mal an die Spitze so einer Entwicklung stellen und sagen, okay, wir haben irgendwie die Innenstadt, in der Platz ist und deswegen können wir auch die Stadt sein, die jetzt mal guckt, was ist hier möglich.
2: Genau, also da könnte Magdeburg natürlich mit sowas auch nochmal Vorreiter werden. Und ähm, wir können ja in diesem Laden auch Ideen entwickeln wie die Innenstadt zu gestalten ist. Und wir haben da auch die Möglichkeit, äh, Bürger und Bürgerinnen zu partizipieren, vielleicht nochmal auf ganz andere Art und Weise, als es die Stadt selbst könnte.
0: Mhm. Ihr habt ja gerade schon äh, erwähnt mhm. oder ähm, gesagt, dass eure Zwischennutzung quasi eine aus einer Kooperation entstanden ist zwischen Stadt und euch als Kulturagierenden. Was hat denn ein privater Eigentümer, der ein Haus besitzt, das aber gerade im Verfallsprozess äh, ist, davon, dass äh, Kulturakteurinnen und Kulturakteure dort auch eine Zwischennutzung etablieren?
2: Ähm, genau, es, sowas in die Richtung gibt es ja zum Beispiel in der Neuen Neustadt. Also das Geschäftsmanagement, Geschäftsstraßenmanagement dort ähm, ist in Kontakt mit Privateigentümern, ähm, die ihre Ladenflächen bespielen lassen möchten. Und bei denen ist eben ein ganz großer Punkt, über den die arbeiten, dass tatsächlich, wenn, ähm, dass sie dem Vandalismus tatsächlich entgegenwirken. Da werden keine Scheiben beschmiert oder weniger oder da wird nicht eingebrochen, wenn die Menschen sehen, okay, ähm, da ist noch was drin, das wird bespielt. Und äh, auch wenn keine Mieter und Mieterinnen gefunden werden, die dauerhaft da sind, ist das, ähm, glaube ich, für Privateigentümer und Privateigentümerinnen auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit, dass da eben weiter was los ist und ähm, sie eben aber keine Kosten dadurch haben. Also eigentlich eine Win-Win-Situation in, in die Richtung mhm. auf jeden Fall.
0: Wie ist das denn äh, für jemand Einzelnen, der jetzt nicht KWL studiert und die Chance auf solche Kooperationen hat, ähm, so, an so eine Gelegenheit zu, zu gelangen? Also kann ein Einzelner wirklich so einfach ähm, einen Lehrstand äh, ausfindig machen und dann sagen, ich hätte gerne ähm, Förderung, um dort was äh, aufzubauen, zu etablieren, ein Projekt?
1: Stelle ich mir schon äh, als eine Herausforderung vor.
2: <lacht> ich glaube gerade, gerade ist tatsächlich eine sehr günstige Zeit. Die Stadt und die Wobau, die haben da gerade Lust drauf. Ähm, und vor ein paar Jahren gab es ja auch das Osturban, das ja auch eine Person, es war Miriam Nessler. Ja, genau. Ähm, und ähm, das ist ja auch im breiten Weg gewesen. Und die hat das auch ähm, zwar mit Hilfe natürlich, aber es war ihre Idee, sie ist zu den Ämtern gegangen, zu den Verantwortlichen. Ähm, und das war ähnlich wie das, was wir hatten. Das war halt nur ein Monat, dadurch nicht ganz so... Ne? Nicht, also ich glaube tatsächlich, sie hätte damals noch nicht ähm, vielleicht das, das zugesprochen bekommen, das für ein halbes Jahr oder länger zu machen, weil sie eben keine Organisation oder keine Institution mit dem Hintergrund hatte, sondern eben alleine war. Aber es ging.
1: Vielleicht war ich zu pessimistisch. <lacht> <lacht> ja,
2: also ich glaube, es, es kostet halt Mühe. Ne? Sie hatte mhm. einfach auch ähm, musste natürlich viel Zeit reinstecken, viel Mühe, viel Aufwand. Ähm, und, aber wenn man das wirklich will, ich glaube, gerade ist eine ganz, und, und ein gutes Konzept hat, ist gerade eine ganz relativ günstige Zeit dafür.
0: Aber die bürokratischen Hürden dafür sind relativ hoch. Ne? Also, die Stadt müsste, ähm, auch nach dem, was ich schon alles erzählt bekommen habe, ähm, wirklich entgegenkommen. Also, ich weiß auch gar nicht, ob es in der Stadtverwaltung innerhalb ähm, ein Leerstandsmanagement gibt, die quasi alle leerstehenden Häuser, Objekte irgendwie ausfindig gemacht hat. Und äh, dann quasi im zweiten Schritt entschieden werden kann, ob daraus eine Zwischennutzung vielleicht äh, etabliert werden könnte.
2: Ich, ich glaube, die Stelle des Leerstandsmanagements wurde jetzt besetzt. Okay. Seit kurzem. Okay.
0: Neueste Info? Wie Breaking immer. News?
2: <lacht> ich, ich glaube ja. Ähm, nee, aber ähm, theoretisch funktioniert das über die Wobau dann. Weil die sind nur mal mit äh, der größte Player hier in der Stadt, was sowas angeht und sehr offen und freundlich was für, für Zwischennutzung und wenn man dann eben, ähm, also ich glaube Miri hat es damals auch ähm, die, über die Wobau zuerst gemacht, an die Wobau herangetreten und äh, wenn die Wobau das absegnet und sagt, ihr könnt es nutzen, wir erlassen euch die Miete, ähm, dann gilt es halt dann noch Leute zu finden, die das finanzieren, Finanzierungsmöglichkeiten ausfindig zu machen, ja.
0: Also wäre es einfacher, quasi sich an die Wohnbau zu wenden und gar nicht an die Stadtverwaltung und dann die Finanzierungsmöglichkeiten anders weiter irgendwie zu finden Genau, für ja. ja. Okay. Ähm, ja, Magdeburgs Kulturlandschaft in drei Worten. Wie würdet ihr es beschreiben?
1: Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, gesagt, aber selbst gemacht, ähm, gut verknüpft, offen. Das waren jetzt schon
0: so vier So zwei,
2: zwei ja. hat
0: eins. jede drei. Außer sie lecken sich.
2: Ich hätte es auch gesagt, offen, vernetzt. Mhm. Ich finde das auch eigentlich immer sehr schön, dass wir oder je, jede Person, die hier was macht, immer alle Unterstützung auch von anderen Seiten kriegt. Ob es jetzt Technik, ähm, Know-how, wie auch immer ist. Deswegen offen, vernetzt.
1: Und unterschätzt, auf jeden Fall. Also wenn ich mit Leuten aus anderen... Äh, Städten irgendwie rede, dann sind die Leute, glaube ich, immer überrascht, wenn ich ihnen erzähle, was in Magdeburg doch alles so geht irgendwie. Ja.
0: zum vielleicht viele von außerhalb gar nicht auf dem Schirm, ja, ne, gar was da ja eigentlich alles passieren könnte mhm. und auch passiert. Ähm, ja, was braucht der Magdeburg allgemein für eine attraktive ähm, Kulturlandschaft? Also nicht nur auf die Innenstadt den breiten Weg bezogen, sondern ähm, breit gefächert die Kulturlandschaft in Magdeburg.
1: Also ich glaube, viele würden sich schon freuen, wenn es irgendwie ähm, einfache Finanzierungsmöglichkeiten zum Beispiel gäbe. Vielleicht auch außerhalb von... Ähm spezifischen Projektförderungen. Also es gibt ja öfters so Förderungen, die sich dann nur darauf beziehen, okay, von, weiß ich nicht, Mai bis Oktober will ich das und das machen. Aber es gibt eben auch Projekte, die oder, naja, Initiativen, das sind kontinuierliche Sachen. Und es ist auch total wichtig, dass solche kontinuierlichen Sachen irgendwie gefördert werden und dass eben auch das gefördert wird, was äh, es irgendwie schon seit Jahren gibt und was irgendwie diese ganze Kultusszene so aufgebaut hat und nicht eben nur irgendwie die neuen Sachen, die jetzt irgendwie aufkommen.
2: Ja, wir hatten ja gerade schon mal darüber geredet, ähm, ob es vielleicht ein Leerstandsmanagement gibt oder nicht. Und ähm, das ist auch in dieser in dialog so ein bisschen auch mit Thema gewesen, dass es vielleicht schön wäre, eine Person zu haben, die eben sowas unter sich hat, die Bescheid weiß über Leerstände, die Menschen beraten kann, die äh, sich über, also die eben Finanzierungsmöglichkeiten ähm, weiß. Weil oft ist es ja auch so, okay, wo kann ich mich denn jetzt bewerben? Wie mache ich das? Wie? Ist ja auch erstmal eine große Hürde. Und dass es da vielleicht sogar noch mal einen Stellenbedarf gibt in die Richtung, eine Person, die das irgendwie so unter sich vereint und ähm, da eben Hilfestellung geben kann und das eben hauptberuflich und nicht, ähm, also es gibt hier äh, Akteure und Akteurinnen in der Stadt, an die man mit solchen Fragen herantritt, aber die haben eben auch viel zu tun und es ähm, ist jetzt nicht deren erste Aufgabe Immer allen zu helfen, auch wenn sie es natürlich gerne machen möchten.
0: Also als Beispiel genannt hier die ähm, Geschäfte, die wie heißen sie, Stadtteilmanagement, Quartiersmanagement, ne? Die sich zum Teil da auch dafür einsetzen, ähm, Kooperation zu schaffen.
2: Genau, ja. ja. ja.
0: Okay, dann äh, sind wir fast am Schluss äh, angelangt. Ähm, zumindest mit der Diskussion erstmal. Wir hören nochmal in den Song rein und zwar haben wir hier ähm, Better, Davies Better Davies Eyes äh, von Kim Carries. Und äh, dann machen wir gleich weiter. Die ganze Uni in einem Radio. Ja, das war Easy Lover von Philip Bailey und Phil Collins. Und den Interpreten vorher habe ich auch falsch angesagt. Und zwar war das äh, Kim Carnes und nicht Carries. Das kommt davon, wenn man seine Brille nicht mitbringt ins Studio. <lacht> wir beide, wir zu dritt sind jetzt bald schon am Ende angelangt, also ich würde gerne nach quasi der Vorstellung eures Projektes und nach der Diskussion zum Thema Lärchen und Zwischennutzung so ein bisschen darauf hinaus, wie ihr euch denn die Zukunft eures Projektes vorstellt und ich habe ja auch schon gehört, dass ihr euch so eine Überführung in eine permanente Bestehensdauer auf jeden Fall auch erhofft oder dass euer größter Wunsch wäre in Verbindung mit dem Projekt.
2: Ja, genau, also ähm, das wäre natürlich prinzipiell richtig schön, wenn das irgendwie weiterlaufen könnte. Ähm, ich glaube, wir genau. haben,
1: wie gesagt, einfach gemerkt, dass der Bedarf irgendwie nach einem Raum am breiten Weg, da ist ein zentral gelegener Raum, das hören wir auch ganz oft bei so Nutzungsanfragen, wir wollen uns irgendwie zentral treffen, können wir das bei euch machen?
2: Und, ja. Ja. Und Wir hatten ja schon gesagt, was da so die Baustellen wären, was dann vielleicht ähm, wie sein müsste, damit das laufen kann. Aber ich glaube, das ist für den Ausblick einfach das, was für das Projekt sinnvoll wäre. Das genau. Mhm.
0: Wie, können, wie könnte der Magdebox-Kulturlandschaft euren Wünschen entsprechend in fünf Jahren aussehen?
1: Hm. Also ich glaube, ähm, ganz viel Potenzial ist schon da und viel gibt es ja auch schon, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Ähm, ich freue mich immer, wenn irgendwie es so Kooperationen gibt, wenn Leute irgendwie zusammenarbeiten, weil oft denke ich mir, hey, irgendwie Ihr, also mit euren Projekten passt ihr voll gut zusammen, guckt doch, wie ihr das irgendwie zusammenbringen könnt.
2: Ja. Genau, also ich glaube, wenn sich ein paar Sachen noch mehr etablieren könnten, es gibt ja so ein paar Sachen, die schon echt etabliert sind in der Stadt, aber vieles verpufft dann auch wieder und ähm, genau, wenn so ein paar etablierte Sachen noch mehr da wären oder es gab ja auch in Magdeburg schon immer mal wieder ein paar Festivals im Sommer. Sowas ist ja dann aber auch wieder nicht regelmäßig gewesen. Ähm
1: das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, dass es irgendwie schön wäre, wenn bestimmte Sachen sich einfach verstetigen würden und ja. wenn dafür eben auch Rahmenbedingungen geschaffen werden würden für diese Verstetigung. Genau,
2: das ist nämlich immer das Ding. Das kostet ja alles Zeit und Geld, äh, Geld und <lacht> ja. äh, genau Leute, die das machen wollen und die, da, die die Energie und Zeit für aufbringen wollen. Da ist ja auch eigentlich dann immer meistens immer fast ehrenamtlich ist und deswegen muss da einfach eine gute Rahmung da sein, auch von Seiten der Stadt, um dann, sowas möglich zu machen.
0: Dann habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit quasi äh, auf einem sagen wir imaginären Wunschzettel eure konkreten Wünsche zu äußern, äh, die direkt an die äh, politischen Entscheidungsträger dieser Stadt herausgehen.
2: Ähm, ich glaube, Wunsch Nummer eins wäre äh, weniger Widerstand <lacht> gegen also wir können uns jetzt gerade nicht beschweren, aber es gibt auch kriegt man ja so mit immer wieder Veranstaltungen, die gesprengt werden, die nicht, nicht zugelassen werden aus Gründen, die tja, schwer nachzuvollziehen sind stellenweise <lacht> ähm, und das ist schon seit Jahren ein Problem und ich habe nicht das Gefühl, dass ich, ähm, na gut, unser Projekt zeigt jetzt, zeigt jetzt vielleicht, dass sich auch was gebessert hat, aber ja, da, genau, weniger Widerstand wäre vielleicht gerade schön noch Sachen, an einigen Stellen.
1: Ja, gerade bei Sachen, die vielleicht noch ein bisschen mehr, sage ich mal, selbstorganisiert sind, die eben nicht diese Rahmung Uni vielleicht haben, genau. die es aber trotzdem gibt und die eben die Kulturlandschaft einfach bereichern. Und das vielleicht einfach auch anzuerkennen und als, als Chance für die Stadt zu sehen.
2: Genau. Dann auch vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität. Sensibilität für ähm, kleinere Projekte, weil das haben wir auch jetzt äh, über Gespräche und sowas wie in Dialog mitbekommen, dass die Stadt tatsächlich äh, dann immer nur auch die großen Player schon im Kopf hat. Ähm, Gibt es ja so ein paar doch auch schon Sachen, die ähm, Vereine, die hier schon viel Großes auch gemacht haben und die hat die Stadt auch im Kopf und denkt wunder, wie sie die Kultur unterstützen, weil die unterstützen sie ja total. Und dann fallen halt aber alle kleineren ähm, oder neueren Projekte, die entstehen, einfach hinten runter und werden gar nicht gesehen, weil die Menschen noch nicht die Connections zu wichtigen Menschen in der Stadt haben. Und ähm, ich glaube, da muss mehr Aufmerksamkeit da sein, geschaffen werden. Vielleicht eben auch von Seiten vom Kulturhauptstadtbüro, Kulturbüro gibt es ja auch so Einrichtungen, die ja den direkteren Draht zur, zu, zu Entscheidungsträgern in der Stadt haben. ja.
0: Vielleicht muss auch der Fördertopf einfach ein bisschen dicker gefüllt werden für die Kultur. Ne? Das ist <lacht> ja auch immer, man sagt ja immer, für Kultur ist kein Geld da und deswegen ja. fallen dann auch viele Förderungen für so kleine Projekte, gerade aus der freien Szene, eher dann hinten runter. Was mich noch interessieren würde, ähm, habt ihr denn jetzt mal mit Blick auf den jetzigen Zustand der Stadt ähm, vor, in Magdeburg zu bleiben oder sagt ihr euch jetzt schon, nee, ich würde gerne woanders dann nach meinem Abschluss hinziehen?
1: Also ich muss sagen, dass ich mich inzwischen nach vier Jahren schon echt richtig wohl in der Stadt fühle und es äh, schon auch so ist, dass ich sage, dass ich hier irgendwie noch total viele Sachen sehe, die ich irgendwie gern machen würde. Ähm, ich glaube, bei mir liegt es tatsächlich am Studienangebot, dass ich äh, nicht jetzt wahrscheinlich für einen Master hier bleiben werde.
2: Ja, also so geht's mir. Also so geht's mir auch. Ich wüsste jetzt nach dem Bachelor nicht, was es hier für einen Master für mich gibt, der irgendwie oder für uns beide quasi, der irgendwie noch ähm, uns weiterbringt und dem, was wir hier jetzt auch in der Stadt schon machen oder was für Projekte wir schon gemacht haben, Interessen wir haben. Ähm, genau, aber so prinzipiell ähm, hätte ich schon äh, sehr große Lust, hier zu bleiben. Aber dann ist ja eben auch die Frage, wie es hier mit Jobs aussieht. Genau, also abseits
0: vom ganzen kulturellen Leben quasi ist auch entscheidend. Wo studiere ich dann mein, mit meinem Master ja. oder wo übe ich den Job aus?
2: Genau, und... Ja, aktuell weiß ich nicht genau, wie das hier, also ne, wenn ich mich jetzt hier bewerbe, ähm, ob das direkt klappen wird oder ob das schwierig wird. Ich tippe mal eher auf ein bisschen schwieriger und muss mal gucken, wie es kommt.
0: Alles klar. Dann äh, danke ich euch äh, beiden viermals, dass ihr heute bei uns zu Gast gewesen seid in der Kultursendung Mein Kunder Kaktus mit eurem Projekt Intakt und das uns ein bisschen näher vorgestellt habt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, hoffe auch, dass es natürlich zu einer längeren Nutzung kommt, also nicht nur bis zum Juli 2019 und ja, hoffe, dass wir uns auch bestimmt nochmal in einem anderen Rahmen wiedersehen. Ähm, wir spielen auch einen letzten Song, damit verabschiede ich euch beide und ähm, ja, wünsche euch gutes Gelingen. Macht's Dankeschön.
2: gut. Dankeschön. Mein grüner Kaktus. Das Kulturmagazin auf Gerike FM.